0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 28일 화요일 KBS 뉴스입니다 서울시가 정부의 기초생활수급 자격에서 탈락한 복지 사각지대 저소득 취약계층에게 생계비 등을 지원하는 서울형 기초보장 수령 문턱을 대폭 낮춥니다. 서울시는 서울형 기초보장의 만 75세 이상 노인에 대한 부양의무자 기준을 다음 달부터 폐지한다고 어제 밝혔습니다. 서울형 기초보장 제도는 생활은 어려우나 부양의무자 등 법정 기준이 맞지 않아 정부의 기초보장제도 지원 대상이 되지 못한 비수급 빈곤층을 대상으로 서울시가 생계 및 해산장제급여 등을 지원하는 제도입니다. 서울형 기초보장 대상자 선정 기준 비교표를 살펴보면 부양의무자 기준 폐지 전에는 대상자의 소득과 재산 부양의무자 소득과 재산 등세개의 기준을 모두 충족해야 했습니다. 이번 기준 폐지를 통해 대상자의 소득과 재산 등두 개의 기준만 충족하면 서울시의 지원을 받게 됩니다. 다만 부양의무자 가구소득이 연 1억 원 이상이거나 9억 원 이상의 재산이 있는 경우에는 부양의무자 기준이 적용됩니다. 서울시는 올해 만 75세 이상 노인을 시작으로 내년에는 만 70세 이상, 2022년에는 만 65세 이상 모든 노인에 대한 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지합니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 미래통합당 김혜지 의원이 어제 문화체육관광위원회 전체회의에서 박양우 문화체육관광부 장관을 향해 장애예술인지원법은 형식과 구호에 그치는 유명무실한 제도로 전락되지 않도록 신경 써달라고 주문했습니다. 장애예술인지원법은 지난 5월 20일 20대 국회 마지막 본회의에서 통과돼 오는 12월 10일부터 시행될 예정입니다. 주요 내용은 장애예술인의 문화예술 활동을 촉진하고 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 장애예술인들의 문화예술 활동 실태조사 및 지원계획 수립, 창작활동 지원, 작품 발표 기회 확대, 고용지원, 문화시설 접근성 제고및 필요한 예산 확보 등입니다. 김 의원은 그동안 장애예술인들은 공연장 등 문화시설에 접근하기 어렵고 창작 연습 공간과 작품 발표 기회 부족 등으로 열악한 환경에서 활동해왔다며 장애예술인 지원법 제정으로 창작 환경이 개선되고 작품 활동 기회가 확대될 수 있는 계기가 마련된 것은 참으로 다행스럽게 생각한다고 말문을 열었습니다. 하지만 김 의원은 법안 논의 과정에서 창작지원금 지급이 장애수당 등 기존 지원금과 성격이 겹친다는 이유로 빠져 매우 안타깝게 생각한다며 창작지원금은 예술인의 창작활동을 지원하는 창작활동비 성격이고 장애수당은 국민기초생활보장법 대상자에게 지원하는 사회수당 제도로 성격이 다르다고 설명했습니다. 특히 김 의원은 장애예술인은 장애와 예술이라는 두 가지 어려움 속에서 힘겹게 예술 활동을 이어나가는 경우가 많고 게다가 코로나19로 최악의 상황에까지 놓였다며 장애 유형별, 특성별, 생애주기별, 생활환경별 특성과 현장 목소리를 잘 반영한 시행령이 만들어질 수 있도록 계속해서 신경 써달라고 요구했습니다. 이에 대해 박양우 장관은 현재 시행령 초안을 마련 중으로 창작지원금 문제를 비롯해 장애 유형 등 특성에 대해 충실하게 장애예술계의 의견을 수렴하겠다고 밝혔습니다. 경남 거창군은 최근 장애인에 대한 학대 및 인권 문제가 제기되면서 장애인 학대 예방 및 인권 보호를 위한 전수조사를 실시한다고 어제 밝혔습니다. 이번 조사는 통영 가두리 양식장에서 발생한 지적장애인 착취 사건을 계기로 오는 8월 31일까지 군내에 등록된 지적, 자폐, 정신장애인 847명을 대상으로 실시하며 조사기간 동안 읍면의 신고센터를 설치해 장애인 학대 및 인권침해 사례도 접수합니다. 군은 조사를 통해 발견된 인권 침해 의심 장애인은 관할 경찰서 및 장애인 권익공호기관에 조사 의뢰하고 가족 인계 및 귀가 조처하거나 상담을 통해 복지급여 등 필요한 서비스를 제공할 예정입니다. 군은 장애인 및그 가족에 대한 전화 확인 조사, 부재 시 이장 동행 조사, 인권 유린 의심자와 장기 미거주자 등을 대상으로 한 심증 조사를 통해 인권 사각지대에 놓인 장애인을 발견할 예정입니다. 구인모 군수는 이번 조사를 통해 장애인 학대 및 인권 침해가 발생하지 않도록 군민들에게 이웃의 장애인에게 관심을 가져주길 바라며 학대 등 피해 사례가 의심된다면 주저없이 읍면사무소에 신고해 주기 바란다고 당부했습니다. 경기 시흥시는 코로나19 예방을 위해 휴관 중이던 장애인 이용시설 14곳에 대해 단계적으로 운영을 재개한다고 어제 밝혔습니다. 대상시설엔 장애인복지관 1곳, 주간보호시설 5곳, 재가복지봉사센터 1곳, 보호작업장 7곳입니다. 이번 조치는 시설 휴관 장기화로 인한 장애인 돌봄 및 복지서비스 제공 공백을 최소화하기 위해 실시됐습니다. 심윤식 장애인복지과장은 운영 재개로 장애인 돌봄 및 복지서비스 공백을 최소화할 수 있길 기대한다며 이용자 및 보호자분들께도 방역수칙을 준수해달라고 말했습니다. 실로암 시각장애인복지회 관현 맹인 전통예술단이 내일 오후 5시 유튜브 실시간 스트리밍을 통해 전통 문화공연을 펼칩니다. 이번 공연은 슈픽앤코리아가 문화예술 행사의 자사 복합문화공간인 슈픽앤홀 대관을 지원하는 메세나 프로그램 슈픽앤 유어 스테이지의 일환으로 마련됐습니다. 공연은 세종대왕이 사랑한 궁중학사 관현 맹인을 주제로 11명의 관현 맹인 전통예술단, 22명의 호산나베스트 중창단 등총 33명의 단원들이 건곤, 감리, 타, 갑주부터 생황, 독주, 풍향, 아름다운 나라 등을 선보일 예정입니다. 관현 맹인전통예술단 최동익 단장은 코로나19의 여파로 많은 이들이 우울감을 호소하고 있다며 시각장애인 연주자들이 전하는 언택트 공연을 통해 코로나19로 어려움을 겪는 분들에게 작지만 큰 위로가 되길 바란다고 이야기를 전했습니다. 내일 열리는 공연은 슈피겐코리아 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있습니다. 삼성전자가 지난 5월 방송통신위원회에 2020년 시청각 장애인용 TV 보급 사업 공급자로 선정돼 이번 주부터 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔습니다. 이 사업 계획에 따라 시청자 미디어 재단이 소득 수준과 장애 정도 등을 고려해 우선 보급 대상자를 선정하고 삼성전자가 시청각 장애인용 TV 15,000대를 올해 말까지 공급합니다. 이번에 선정된 TV는 40평 FHD 스마트 TV로 기존 대비 더욱 향상된 접근성 기능들을 대거 탑재했습니다. 유현서 실로암 시각장애인 복지관 평생교육팀장은 실제 제품을 사용해보고 라디오로 접하는 콘텐츠와 TV를 통해 접하는 콘텐츠는 확연히 다르다며 접근성 기능이 강화된 삼성 TV를 통해 보는 즐거움을 알게 됐다고 말했습니다. 천강욱 삼성전자 부사장은 삼성전자는 정보 불균형을 해소하기 위해 TV에 적용되는 접근성 향상 기능을 지속적으로 개발해왔다며 삼성전자의 기술력으로 시청각 장애인들에게 도움이 되는 뜻깊은 사업에 참여할 수 있어 기쁘다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 비가 내리겠습니다. 남해안과 동해안 지역은 내일 늦은 오후에, 남부지방은 내일 저녁에 비가 그치겠습니다. 예상 강수량은 충청도와 전북, 경북 북부지역은 50에서 150mm, 경기남부와 강원남부, 전남, 경북남부, 경남내륙은 30에서 80mm, 서울과 경기북부, 강원북부, 경남해안, 제주도산지, 울릉도 독도지역은 10에서 50mm가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 20도에서 24도, 낮 최고기온은 23도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해앞바다 모두 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 7월 28일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC